y cuando llegó la centésima cuadragésima novena noche. Cuento del lobo y el zorro Sherazada dijo, ¿Sabe, oh rey afortunado, que el zorro, cansado de las continuas iras de su señor el lobo, y de su constante ferocidad, y de sus intrusiones en los últimos derechos que al zorro le quedaban, se sentó un día en el tronco de un árbol y se puso a reflexionar. Después dio un brinco lleno de alegría porque se le había ocurrido una idea que le parecía la solución. Y enseguida corrió en busca del lobo, hallándole al fin con el pelo todo erizado, el hocico contraído y de muy mal humor. Desde lo más lejos que pudo divisarle, besó la tierra, llegó humildemente ante él y aguardó con los ojos bajos que le interrogase. El lobo gritó, ¿Qué te pasa, hijo de perro? Y el zorro dijo, Perdona, oh señor, mi osadía, pero tengo una idea que exponerte y un ruego que dirigirte, si tienes a bien otorgarme una audiencia. El lobo gritó, Ahorra palabras y en cuanto acabes, márchate enseguida o te romperé los huesos. Entonces el zorro dijo, He notado, oh señor, que desde hace algún tiempo Ibn Adán nos hace una guerra incesante. Por todo el bosque no se ven más que trampas y lazos de todas clases. Como sigamos así, llegará a ser inhabitable el bosque. ¿Qué te parecería de una alianza entre todos los lobos y todos los zorros para oponerse en masa a los ataques de Ibn Adán y prohibirle que se acerque a nuestro territorio? Al oír estas palabras, el lobo exclamó, Digo que eres muy osado pretendiendo mi alianza y mi amistad, falso, enclenque y miserable zorro. Ahí tienes, por tu insolencia. Y le sacudió una patada que lo tumbó en el suelo medio muerto. El zorro se levantó renqueando, pero se guardó muy bien de mostrar ningún resentimiento. Al contrario, revistió el aspecto más sonriente y contrito y dijo al lobo, Señor, perdona a tu esclavo, su falta de tacto y su escaso trato social. Reconozco mis faltas que son muy grandes. Si no, las hubiese advertido. Ese golpe tan terrible como merecido que me acabas de dirigir y que bastaría por sí solo para matar a un elefante, me las habría mostrado sobradamente. El lobo, algo calmado por la actitud del zorro, le dijo. Así aprenderás para otra vez a no meterte en lo que no te importa. El zorro contestó, ¿Cuánta razón tienes? Ya lo dijo el sabio. No hables ni cuentes nada hasta que te lo pidan, y no contestes antes que te pregunten. Y no te olvides de atender solamente lo que pueda interesarte. Pero sobre todo, guárdate bien de prodigar consejos a quienes no hayan de comprenderlos, y no los des tampoco a los malos, que te tomarían ojeriza por el bien que quisieras hacerles. Tales eran las palabras que el zorro decía al lobo, pero por dentro pensaba, ya me tocará la vez y este lobo me pagará la deuda hasta lo último, porque la arrogancia, la provocación, la insolencia y el orgullo necio tienen al fin y al cabo su castigo. Humillémonos, pues, hasta que seamos poderosos. Después el zorro dijo, oh mi señor lobo, ya sabes que la equidad es la virtud de los poderosos 
y la bondad y la dulzura de modales, los dones y el ornamento de los fuertes. El mismo Alá perdona al culpable arrepentido. Ahora bien, mi crimen es enorme, ya lo sé, pero mi arrepentimiento no es menor, pues ese golpe doloroso que has tenido la bondad de darme, me ha estropeado el cuerpo, pero me ha remediado el alma, y esto es para mí un gran motivo de júbilo. Ya lo dijo el sabio. El castigo que te impone la mano de tu maestro tendrá al principio cierta amargura, pero después te sabrá más dulce que la miel clarificada. Entonces el lobo dijo al zorro, Acepto tus disculpas y perdono tu mal paso y la molestia que me has ocasionado, obligándome a asestarte ese golpe, pero tienes que ponerte de rodillas con la cabeza en el polvo. Y el zorro, sin vacilar, se arrodilló y adoró al lobo diciéndole, Alá te haga triunfar y consolide tu dominio. Entonces el lobo dijo, Bueno está, ahora marcha delante de mí y sírveme de batidor, y si ves algo de casa, ven a advertírmelo enseguida. El zorro respondió oyendo y obedeciendo, y se apresuró a marchar delante. Pero al llegar a un terreno plantado de viñas, no tardó en observar algo que le pareció sospechoso, pues tenía todo el aspecto de una trampa, y para evitarlo dio una gran vuelta diciendo para sí, el que anda sin mirar los agujeros que hay a su paso, está destinado a caer en ellos. Además, mi experiencia de las acechanzas de Ibn Adán ha de ponerme siempre en guardia. Por ejemplo, si viera una figura de zorro en una viña en vez de acercarme, echaría a correr, pues sería seguramente un cebo puesto allí por la perfidia de Ibn Adán. Y ahora me sorprende en este viñedo algo que no me parece de buena ley. Veamos lo que es, pero con prudencia, porque la prudencia es la mitad de la valentía. Y después de razonar así, el zorro empezó a avanzar poco a poco, retrocediendo de cuando en cuando y olfateando a cada paso. Se arrastraba y aguzaba las orejas, avanzaba y retrocedía cautelosamente, y así acabó por llegar hasta el mismo límite de aquel lugar tan sospechoso. Y bien hizo, pues pudo ver que era un hoyo hondo, cubierto de débiles ramajes disimulados con tierra. Al verlo exclamó, lo ora ala que me ha dotado de la admirable virtud de la prudencia y de estos buenos ojos que me permiten ver tan claramente. Después, pensando que el lobo caería allí de cabeza, se puso a bailar de alegría como si se hubiera emborrachado con todas las uvas de la viña, y entonó este canto, lobo, lobo feroz, tu fosa está abierta, y la tierra dispuesta a cegarla. Lobo maldito, rondador de mozas, dragón de muchachos, adelante te comerás los excrementos que mi culo hará llover dentro del hoyo encima de tu hocico. Y enseguida desanduvo lo andado y fue a buscar al lobo al cual dijo, Te anuncio una buena nueva, tu fortuna es grande, y las dichas llueven sobre ti sin que se cansen. Sea continua la alegría en tu casa y también los goces. El lobo exclamó, 
¿Qué me anuncias? ¿Y a qué vienen esas exageraciones? El zorro dijo, La viña está hermosa hoy. Todo es júbilo, pues el amo del viñedo ha fallecido y está tendido en medio del campo debajo de unas ramas que lo cubren. El lobo gritó, ¿A qué aguardas entonces, alcahuete vil, para llevarme allí? Anda. Y el zorro se apresuró a guiarle hasta el centro del viñedo y mostrándole el sitio consabido le dijo, Allí es. Entonces el lobo lanzó un aullido y de un brinco saltó hacia las ramas que se dieron a su peso, y el lobo rodó hasta el fondo del hoyo. Cuando el zorro vio caer a su enemigo se sintió tan alegre que antes de correr al hoyo para deleitarse con su triunfo, se puso a brincar, y en el límite de la alegría recitó para sí estas estrofas. Alégrate, alma mía, todos mis deseos se han cumplido, el destino me sonríe. La arrogancia, la supremacía y toda la gloria de la autoridad serán mías en el bosque. Y dando brincos llegó al borde del hoyo palpitante el corazón, y cuál no sería su júbilo al ver al lobo llorando por su caída y lamentándose de su perdición irremediable. Entonces el zorro se puso también a llorar y gemir, y el lobo levantó la cabeza y le vio llorar y le dijo, Oh compañero zorro, qué bueno eres al llorar así conmigo. Ya sé que algunas veces fui injusto contigo, pero por favor, déjate ahora de lágrimas y corre a avisar a mi esposa y a mis hijos enterándoles del peligro en que estoy y de la muerte que me amenaza. Entonces el zorro le dijo, ¡Ah, malvado! ¿Eres tan estúpido que supones que derramo estas lágrimas por ti? ¡Desengáñate, miserable! Si lloro es porque hasta ahora pudieras vivir sin contratiempo, y si me lamento tan amargamente es porque esta calamidad no te haya ocurrido antes. Muere, pues, maldito. Te prometo mearme en tu tumba y bailar con todos los zorros sobre la tierra que te cubra. Oídas estas palabras, el lobo pensó. No es esta ocasión de amenazas, pues es el único que me puede sacar de aquí. Y le dijo, Oh compañero, hace un instante me jurabas fidelidad y me dabas pruebas de mayor sumisión. ¿A qué viene este cambio? Reconozco que te he tratado algo bruscamente, pero no me guardes rencor. Y recuerda lo que dijo el poeta. Siembra generosamente los granos de tu bondad hasta en los terrenos que te parezcan estériles. Tarde o temprano el sembrador cogerá los frutos de su grano, superando a sus esperanzas. Pero el zorro le dijo bruscamente, ¡Oh, el más insensato de todos los lobos y de todas las alimañas! ¿Has olvidado lo odioso de tu conducta? ¿Por qué no practicaste este consejo tan sabio del poeta? No oprimas, porque toda opresión produce la venganza, y toda injusticia la represalia. Porque si duermes después de la injusticia, el oprimido no duerme más que con un ojo, y con el otro te acecha sin cesar. Y el ojo de Alá no se cierra nunca. Y tú me has oprimido bastante tiempo para que ahora tenga derecho a regocijarme con tus desgracias y me deleite con tu humillación. Entonces el lobo dijo, oh zorro prudente de ideas fértiles y de ingenio inventivo, eres superior a tus palabras y seguramente no las piensas 
pues las dices en broma, y en verdad el caso no es para ello. Te ruego que cojas una soga cualquiera y trates de atar una punta a un árbol para alargarme la otra punta, y yo treparé por ese medio y saldré de este hoyo. Pero el zorro se echó a reír y le dijo, poco a poco, oh lobo, poco a poco. Primero saldrá tu alma y después tu cuerpo. Y las piedras y guijarros con que van a pedrearte realizarán perfectamente esa separación. Oh animal grosero, de ideas premiosas y de escaso ingenio, comparto tu suerte con la del halcón y la perdiz. Al oír estas palabras, el lobo exclamó, No entiendo muy bien lo que quieres decirme con eso. Entonces el zorro dijo al lobo, Sabe, oh lobo, que un día fui a comer algunos granos de uva a una viña. Mientras estaba allí a la sombra del follaje, vi precipitarse desde lo alto de los aires un gran halcón sobre una perdiz. Pero la perdiz logró librarse de las garras del halcón y corrió rápidamente a meterse en su escondrijo. Entonces el halcón, que la había perseguido sin poder alcanzarla, se detuvo delante del agujero que servía de entrada al albergue y gritó a la perdiz, Lo quita que huyes de mí. ¿Ignoras lo mucho que te quiero? El único motivo que me impulsó a cogerte fue el saber que estás hambrienta y quería darte el grano que he juntado para ti. Ven pues, perdicita gentil, sal de tu albergue sin temor y ven a comer el grano. Y ojalá te sea muy gustoso y se alivie tu corazón, perdiz de mis ojos y de mi alma. Cuando la perdiz oyó este lenguaje salió confiada de su escondite, pero enseguida el halcón se lanzó sobre ella, le clavó las terribles garras en las carnes y de un picotazo la despanzurró. Y la perdiz antes de morir dijo, oh maldito traidor, permita a Alá que mi carne se convierta en veneno dentro de tu vientre. Y murió. En cuanto al halcón la devoró en un abrir y cerrar de ojos, pero enseguida le vino el castigo por la voluntad de Alá, pues apenas llegó la perdiz al vientre del traidor, cuando éste vio que se le caían todas las plumas como por efecto de una llama interior, y cayó inanimado al suelo. Y tú, oh lobo, prosiguió el zorro, has caído en ese hoyo por haberme dado muy mala vida y haber humillado mi alma hasta el límite de la humillación. Entonces el lobo dijo al zorro, Oh compañero, ayúdame. Da de lado todos esos ejemplos que me citas, y olvidemos lo pasado. Bien castigado estoy, pues heme aquí en un hoyo, en el cual he caído a riesgo de romperme una pata o estropearme los ojos. Tratemos de salir de este mal paso, pues no ignoras que la amistad más firme es la que nace después de una desgracia, y que el amigo verdadero está más cerca del corazón que un hermano. Ayúdame a salir y seré para ti el mejor de los amigos y el más cuerdo de los consejeros. Pero el zorro se echó a reír con más ganas y dijo al lobo, Veo que ignoras las palabras de los sabios. Y el lobo pasmado le preguntó, ¿Qué palabras y a qué sabios te refieres? Y el zorro dijo, los sabios, oh lobo maldito, nos enseñan que la gente como tú, la gente que tiene la máscara de la fealdad, 
el aspecto grosero y el cuerpo mal formado, tiene también el alma tosca y desprovista de sutileza. Y cuán verdadero es esto en lo que te concierne. Lo que me has dicho acerca de la amistad es muy exacto, pero ¿cómo te equivocas al quererlo aplicar a tu alma de traidor? Porque, oh estúpido lobo, si realmente fueses tan fértil en juiciosos consejos, ¿cómo no darías con el medio de salir de ahí? Y si eres de veras tan poderoso como dices, trata de salvar tu alma de una muerte segura. ¿No recuerdas la historia del médico? ¿Pero qué médico es ese? gritó el lobo. Y el zorro dijo. Había un aldeano que padecía un gran tumor en la mano derecha, y aquello le impedía trabajar. Y cansado ya de intentar curaciones, mandó llamar a un hombre al cual se creía versado en las ciencias médicas. El sabio fue a casa del enfermo con una venda en un ojo, y el enfermo le preguntó, ¿Qué tienes en ese ojo, oh médico? Este contestó, un tumor que no me deja ver. Entonces el enfermo exclamó, ¿Tienes ese tumor y no lo curas? ¿Y ahora vienes para curar el mío? Vuelve la espalda y enséñame la anchura de tus hombros. Y tú, oh lobo de maldición, antes de pensar en darme consejos y enseñarme ardides, sé lo bastante listo para librarte de ese hoyo y guárdate de lo que te va a llover encima, y si no, quédate para siempre en donde estás. Entonces el lobo se echó a llorar, y antes de desesperarse por completo dijo al zorro, Oh compañero, te ruego que me saques de aquí, acercándote por ejemplo al borde del hoyo y alargándome la punta del rabo y me agarraré de ella y saldré del agujero, y entonces prometo ante Alá arrepentirme de todas mis ferocidades pasadas, y me limaré las garras, y me romperé los dientes, para no sentir la tentación de atacar a mis vecinos. Después me pondré la ropa tosca de los acetas, y me retiraré a la soledad para hacer penitencia, sin comer más que hierba ni beber más que agua. Pero el zorro, lejos de enternecerse, dijo al lobo. ¿Y desde cuándo se puede cambiar tan fácilmente de naturaleza? Lobo eres y lobo seguirás siendo, y no he de ser yo quien crea en tu arrepentimiento. Y además, muy candoroso tendría yo que ser para confiarte mi cola. Quiero verte morir, porque los sabios han dicho, la muerte del malo es un beneficio para la humanidad, pues purifica la tierra. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima noche, ella dijo, La muerte del malo es un beneficio para la humanidad, pues purifica la tierra. Al oír estas palabras, el lobo lleno de rabia y desesperación se mordió una pata, pero dulcificando más la voz, dijo, Oh zorro, la raza a que perteneces es famosa entre todos los animales de la tierra por sus exquisitos modales, su elocuencia, su sutileza, y la dulzura de su temperamento. 
Termina pues este juego y recuerda las tradiciones de tu familia. Pero el zorro al oír estas palabras se echó a reír con tanta gana que se desmayó. No tardó en volver en sí y dijo al lobo, Ya veo, oh maravilloso bruto, que tu educación está completamente por hacer. Pero no tengo tiempo para dedicarme a semejante tarea, y me contentaré, antes de que revientes, con hacer entrar en tus oídos algunas palabras de los sabios. Sabe pues que todo tiene remedio menos la muerte, que todo puede corromperse menos el diamante, y por último, que se puede uno librar de todo menos del destino. En cuanto a ti, me has hablado hace un momento, según creo, de recompensarme al salir del hoyo y de otorgarme tu amistad. Sospecho que te pareces a aquella serpiente cuya historia no debes conocer dada tu ignorancia. Y como el lobo confesare que la desconocía, el zorro dijo, Sabe, oh lobo, que hubo una vez una serpiente que había logrado escaparse de manos de un titiritero. Y esta serpiente, no acostumbrada a caminar por haber estado tanto tiempo enrollada en un saco, se arrastraba penosamente por el suelo, y seguramente habría sido aplastada si un transeúnte caritativo no la hubiera visto, y creyéndola enferma, movido de piedad, la cogió y le dio calor. Y lo primero que hizo la serpiente al recobrar la vida fue buscar el sitio más delicado del cuerpo de su salvador y clavar en él su diente cargado de veneno. Y el hombre cayó muerto inmediatamente. Ya lo dijo el poeta. Desconfía y procura huir cuando la víbora se enrosque mimosamente. Va a estirarse y su veneno entrará en tu carne con la muerte. Y también, oh lobo, hay estos versos admirables que vienen muy bien al caso. Cuando un niño haya sido cariñoso contigo y tú le trates mal, no te asombre que te guarde rencor en el fondo del hígado, ni de que se venga algún día cuando tenga pelos en el brazo. Y yo, maldito lobo, para dar comienzo a tu castigo y hacerte probar anticipadamente las delicias que te aguardan en el fondo de ese hoyo, mientras llega la ocasión de regar tu tumba, como te he dicho, he aquí lo que te ofrezco. Levanta la cabeza, amigo. Y el zorro, volviéndose de espaldas, se apoyó con las patas de atrás en el borde del hoyo e hizo llover sobre el hocico del lobo lo suficiente para ungirle y perfumarle hasta sus últimos momentos. Y hecho esto, se subió a lo más alto de la escarpa, y empezó a chillar llamando a los amos y a los guardas, que no tardaron en acudir. Y cuando se acercaron, se ocultó el zorro, pero lo bastante cerca para ver las piedras enormes que aquellos tiraban al hoyo, y oír los aullidos de agonía de su enemigo, el lobo. Al llegar a este punto, Sherazada se detuvo un momento para beber un vaso de sorbete que le alargaba la pequeña doña Sada. El rey Shariar exclamó. Ardía en impaciencia por saber la muerte del lobo. Ahora que ya ocurrió, quisiera oírte contar algo sobre la ingenua e irreflexiva confianza y sus consecuencias. Y Sherazada dijo. Escucho y obedezco. Na 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 
Cuento del ratón y la comadreja Había una mujer cuyo oficio no era otro que descortesar sésamo, y un día le llevaron una medida de sésamo de primera calidad diciéndole El médico ha mandado a un enfermo que se alimente exclusivamente con sésamo, y te lo traemos para que lo limpies y mondes con cuidado. La mujer lo cogió, puso enseguida manos a la obra, y al acabar el día lo había limpiado y mondado completamente, y daba gusto ver aquel sésamo tan blanco. Así es que una comadreja que andaba por allí se vio tentadísima, y llegada la noche se dedicó a transportarlo desde la bandeja en que estaba a su madriguera. Y también lo hizo que por la mañana no quedaba en la bandeja más que una cantidad muy pequeña de sésamo. Y oculta la comadreja, pudo juzgar el asombro y la ira de la mondadora al ver aquella bandeja casi limpia del contenido, y la oyó exclamar. ¡Ah! Si pudiera dar con el ladrón, no pueden ser más que esos malditos ratones que infectan la casa desde que se murió el gato. Como pillase a uno le haría pagar las culpas de todos los otros. Cuando la comadreja oyó estas palabras se dijo, es necesario, para resguardarme de la venganza de esta mujer, tener que confirmar sus sospechas en cuanto atañe a los ratones. Si no, puede que la tomara conmigo y me rompiera los huesos. Y enseguida fue a buscar al ratón y le dijo, oh hermano, todo vecino se debe a su vecino. No hay nada tan antipático como un vecino egoísta que no guarda atención alguna a los que viven a su lado y no les envía nada de los platos exquisitos que las hembras de la casa han guisado, ni de los dulces y pasteles preparados en las grandes festividades. Y el ratón contestó, ¿Cuán verdad es todo eso, buena amiga? Por eso, aunque haga pocos días que estés aquí, me congratulo tanto de las buenas intenciones que manifiestas. Plegue a Alá que todos los vecinos sean tan buenos y tan simpáticos como tú. Pero, ¿qué tienes que anunciarme? La comadreja dijo, La buena mujer que vive en esta casa ha recibido una medida de sésamo fresco muy apetitoso. Se lo han comido hasta hartarse entre ella y sus hijos, y solo han dejado un puñado. Por eso vengo a avisártelo. Prefiero mil veces que lo aproveches tú, a que se los coman los glotones de sus parientes. Oídas estas palabras, el ratón se alegró tanto que empezó a dar brincos y a mover la cola, y sin tomarse tiempo para reflexionar, ni advertir el aspecto hipócrita de la comadreja, ni fijarse en la mujer que acechaba, ni preguntarse siquiera qué móvil podía impulsar a la comadreja a semejante acto de generosidad, corrió locamente y se precipitó en medio de la bandeja en donde brillaba el sésamo esplendente y mondado. Y se llenó glotonamente la boca. Pero en aquel instante salió la mujer de detrás de la puerta y de un palo hendió la cabeza del ratón. Y así el pobre ratón, por su imprudente confianza, pagó con la vida las culpas ajenas. Al oír estas palabras, el rey Shariar exclamó, ¡Oh, Sherazada, qué lección de prudencia hay en ese cuento! Si lo hubiera sabido antes, me habría guardado muy bien de poner una confianza sin límites en mi esposa, aquella libertina a quien maté con mis propias manos, 
y no hubiese creído en los miserables eunucos negros que ayudaron a la traidora. ¿Sabes por ventura alguna historia referente a la fiel amistad? Y Sherazada dijo. Cuento del cuervo y el gato de la Algalia. He llegado a saber que un cuervo y un gato de Algalia habían trabado una firme amistad y se pasaban las horas retosando y jugando a varios juegos. Y un día que hablaban de cosas realmente interesantes, pues no hacían caso de lo que pasaba a su alrededor, fueron devueltos a la realidad por el rugido espantoso de un tigre que resonaba en el bosque. Inmediatamente el cuervo que estaba en el tronco de un árbol al lado de su amigo se apresuró a ganar las ramas altas. En cuanto al gato, de espantado no sabía dónde ocultarse, pues ignoraba el sitio de donde acababa de salir el rugido del tigre. En tal perplejidad dijo al cuervo, ¿Qué haré, amigo mío? Dime si puedes indicarme algún medio o si puedes prestarme algún socorro eficaz. El cuervo respondió, ¿Qué no haría yo por ti, buen amigo? Estoy dispuesto a afrontarlo todo para sacarte de apuros, pero antes de acudir en tu socorro, déjame recordarte lo que dijo el poeta. La verdadera amistad es la que nos impulsó a arrojarnos al peligro para salvar al objeto amado, arriesgándonos a sucumbir. Es la que nos hace abandonar bienes, padres y familia para ayudar al hermano de nuestra amistad. Enseguida el cuervo se apresuró a volar hacia un rebaño que pasaba por allí, guardado por enormes perros más imponentes que leones, y se fue derecho a uno de los perros, se precipitó sobre su cabeza y le dio un fuerte picotazo. Después se lanzó sobre otro perro e hizo lo mismo, y habiendo excitado así a todos los perros, echó a volar a una altura suficiente para que le fueran persiguiendo, pero sin que le alcanzaran sus dientes y graznaba a toda voz como para mofarse de ellos, de modo que los perros le fueron siguiendo cada vez más furiosos hasta que los atrajo hacia el centro del bosque. Y cuando los ladridos hubieron resonado en todo el bosque, el cuervo supuso que el tigre espantado había debido huir. Entonces el cuervo se remontó cuanto pudo, y habiéndolo perdido de vista los perros, regresaron al rebaño. El cuervo fue a buscar a su amigo el gato, al cual había salvado de aquel peligro, y vivió con él en paz y felicidad. Y ahora deseo contarte, oh rey afortunado, prosiguió Sherazada, la historia del cuervo y el zorro. Cuento del cuervo y el zorro. Se cuenta que un zorro viejo, cuya conciencia estaba cargada de no pocas fechorías, se había retirado al fondo de un monte abundante en casa, llevándose consigo a su esposa, y siguió haciendo tanto destrozo que acabó por despoblar completamente la montaña, y para no morirse de hambre empezó por comerse a sus propios hijos y por estrangular una noche traidoramente a su esposa, a la cual devoró en un momento. Y hecho esto no le quedó nada a qué hincar el diente. Era demasiado viejo para cambiar de residencia, y no era bastante ágil para cazar liebres y coger al vuelo las perdices. Mientras estaba absorto en estas ideas que le ennegrecieron el mundo delante del hocico, vio posarse en la copa de un árbol a un cuervo que parecía muy cansado. 
Y enseguida pensó, si pudiera hacerme amigo de ese cuervo sería mi felicidad. Tiene buenas alas que le permiten hacer lo que no pueden mis patas baldadas. Así me traería el alimento, y además me haría compañía en esta soledad que empieza a hacerme tan pesada. Y pensado y hecho, avanzó hasta el pie del árbol en que estaba posado el cuerpo, y después de las alemas acostumbradas le dijo, «Oh, mi vecino, ¿no ignoras que todo buen musulmán tiene dos méritos para su vecino? El de ser musulmán y el de ser su vecino. Reconozco en ti esos dos méritos y me siento conmovido por la atracción invencible de tu gentileza y por las buenas disposiciones de amistad fraternal que te supongo». Y tú, oh buen cuervo, ¿qué sientes hacia mí? Al oír estas palabras, el cuervo se echó a reír de tan buena gana que le faltó poco para caerse del árbol. Después dijo, no puedo ocultarte que es muy grande mi sorpresa, de cuándo acá o zorro esa amistad insólita, y cómo ha entrado la sinceridad en tu corazón cuando solo estuvo en la punta de tu lengua, ¿Desde cuándo dos razas tan distintas pueden fundirse tan perfectamente, siendo tú de la raza de los animales y yo de la raza de las aves? Y sobre todo, oh zorro, ya que eres tan elocuente, ¿sabrías decirme desde cuándo los de tu raza han dejado de ser de los que comen y los de mi raza los comidos? ¿Te asombras? Pues ciertamente no hay por qué. Vamos, zorro, viejo malicioso, Vuelve a guardar todas esas hermosas palabras en tu alforja y dispénsame de una amistad respecto a la cual no me has dado pruebas. Entonces el zorro exclamó, Oh cuervo juicioso, cuán perfectamente razonas, pero sabe que nada es imposible para aquel que formó los corazones de sus criaturas y ha engendrado en el mío ese generoso sentimiento hacia ti. Y para demostrarte que individuos de distinta raza pueden estar de acuerdo, y para darte las pruebas que con tanta razón me reclamas, no encuentro nada mejor que contarte la historia que he llegado a saber, la historia de la pulga y el ratón, si es que quieres escucharla. El cuervo repuso, Puesto que hablas de pruebas, dispuesto estoy a oír esa historia de la pulga y el ratón, que desconozco y el zorro narró de este modo. Oh amigo lleno de gentileza, los sabios versados en los libros antiguos y modernos nos cuentan que una pulga y un ratón fueron a vivir en la casa de un rico mercader, cada cual en el lugar que fue más de su agrado. Ahora bien, cierta noche, la pulga harta de chupar la sangre agria del gato de la casa, saltó a la cama donde estaba tendida la esposa del mercader, se deslizó entre la ropa, se escurrió por debajo de la camisa para llegar a los muslos y desde allí brincó hasta el pliegue de la ingle, precisamente en el sitio más delicado. Y notó realmente que aquel sitio era muy delicado, muy suave, muy blanco y liso a pedir de boca. No tenía ni arrugas ni pelos indiscretos. Al contrario, oh cuervo amigo, al contrario, y fue el caso que la pulga se encastilló en aquel paraje y se puso a chupar la deliciosa sangre de la mujer hasta llegar a la hartura. 
Sin embargo, puso tan poca discreción en su trabajo que la mujer se despertó al sentir la picadura y llevó la mano velozmente al sitio picado y habría aplastado a la pulga si ésta no se hubiese escurrido diestramente por el calzón, corriendo a través de los innumerables pliegues de esa prenda especial de la mujer y saltando desde allí al suelo para refugiarse en el primer agujero que encontró. Esto en cuanto a la pulga. En cuanto a la mujer, como lanzase un alarido de dolor que hizo acudir a todas las esclavas, advertidas estas de la causa del sufrir de su señora, se apresuraron a remangarse los brazos y a buscar la pulga entre las ropas. Dos esclavas se encargaron de las faldas, otra de la camisa, y otras dos del amplio calzón, cuyos pliegues examinaron escrupulosamente uno tras otro. Entretanto la mujer se hallaba completamente en cueros, y a la luz de los candelabros se registraba la parte delantera, mientras que la esclava favorita la inspeccionaba minuciosamente la trasera. Pero ya te puedes figurar, oh cuervo, que no encontraron nada, y esto es todo en cuanto a la mujer. El cuervo exclamó, pero a todo eso, ¿en dónde están las pruebas de que me hablabas? El zorro repuso, precisamente vamos a ello, y prosiguió de esta manera. He aquí que el agujero en que se había refugiado la pulga era la madriguera del ratón. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima quincuagésima primera noche, ella dijo, He aquí que el agujero en que se había refugiado la pulga era la madriguera del ratón, de modo que cuando el ratón vio entrar a la pulga en su casa, se indignó extraordinariamente y le dijo, ¿Qué vienes a hacer aquí, oh pulga, ya que no eres de mi especie ni de mi esencia? ¿Qué buscas aquí, oh parásito, del cual sólo se puede esperar algo desagradable. Y la pulga contestó, oh ratón hospitalario entre los ratones, sabe que si he invadido tan indiscretamente tu domicilio, ha sido contra mi voluntad, pues lo he hecho para librarme de la muerte con que me amenazaba la dueña de esta casa, y todo por un poco de sangre que le he chupado. ¿Verdad es que, era de primera calidad, suave, tibia y de maravillosa digestión. Vengo pues a ti confiada en tu bondad para rogarte que me tengas en tu casa hasta que hayas pasado el peligro. Lejos de atormentarte y obligarte a huir de tu domicilio, te demostraré una gratitud tan señalada que darás las gracias a Alá por haberme admitido en tu compañía. Entonces, convencido el ratón por el acento sincero de la pulga, dijo, Si realmente es así, oh pulga, puedes compartir mi albergue y vivir aquí tranquila. Serás mi compañera en la próspera y adversa fortuna. Y en cuanto a la sangre bebida en el muslo de la mujer, no te apures. 
digiérela gozosamente en la paz de tu corazón y con delicia. Cada cual encuentra su alimento donde puede, y nada hay en ello de reprensible. Y si Alá nos ha dado la vida, no ha sido para que nos dejemos morir de hambre ni de sed. Y a este propósito, he aquí los versos que oí recitar un día por las calles a un santón. Nada tengo en la tierra que me sujete, ni muebles, ni esposa que me gruña, ni casa. ¡Oh, corazón mío, cuán libre estás! Un pedazo de pan, un sorbo de agua y un poco de sal bastan para mi alimento, pues estoy completamente solo. Un raído ropón me sirve de traje y aún me sobra. Tomo el pan donde lo encuentro y acato el destino conforme viene. Nada me pueden quitar. Lo que cojo a los demás para vivir es lo que les sobra. Corazón mío, cuán libre estás. Cuando la pulga oyó este discurso del ratón, se sintió muy conmovida y le dijo, Oh ratón, hermano mío, qué vida tan deliciosa vamos a pasar juntos. Alá apresure el momento en que pueda agradecer tus bondades. Y el tal momento no tardó en llegar. Efectivamente, la misma noche, el ratón, que había ido a dar una vuelta por la casa del mercader, oyó un rumor metálico y sorprendió al mercader que contaba uno por uno los numerosos dinares guardados en un saquito, y cuando hubo echado la cuenta los escondió bajo la almohada, se tumbó en la cama y se durmió. Entonces el ratón fue a buscar a la pulga, le contó lo que acababa de ver y le dijo, «Ha llegado la ocasión de que me ayudes a transportar esos dinares de oro desde la cama del mercader hasta mi albergue». Al oír estas palabras, la pulga estuvo a punto de desmayarse de emoción por lo exorbitante que le pareció todo aquello y exclamó con tristeza. No debes pensar en eso, oh ratón. ¿Cómo he de llevar yo a cuestas un dinar? ¿Cuando mil pulgas juntas no podrían ni siquiera moverlo? En cambio puedo ayudarte de otro modo, pues tan pulga como me ves, me encargo de sacar al mercader de su habitación ahuyentándole de la casa, y entonces serás el amo del terreno, y sin apresurarte y a tu gusto, podrás transportar los dinares a tu madriguera. El ratón exclamó, eres en verdad una pulga excelente, y no había caído en ello hasta ahora. Mi madriguera es lo suficientemente grande para encerrar todo el oro, y he abierto setenta puertas para poder salir en el caso de que quisieran emparedarme en ella. Date prisa a ejecutar lo que has ofrecido. Entonces la pulga, dando brinco, saltó a la cama en que dormía el mercader. Fue rectamente hacia las posaderas y en ellas le picó como nunca había picado pulga alguna en trasero humano. El mercader, al sentir la picadura y el agudísimo dolor que le produjo, se levantó rápidamente, llevándose la mano al honroso sitio del cual ya se había apresurado a alejarse la pulga. Y el mercader empezó a lanzar mil maldiciones que resonaban en el vacío de la casa silenciosa. Después de dar mil vueltas, trató de volverse a dormir, pero no contaba con su enemigo. En vista de que el mercader se empeñaba en seguir acostado, la pulga volvió a la carga más enfurecida que antes, y esta vez le picó con todas sus fuerzas en el sensible lugar que se llama Perineo. Entonces el mercader sobresaltado y rugiendo rechazó las mantas y las ropas, y bajó corriendo al lugar donde estaba el pozo, y allí se remojó insistentemente con agua fría, 
a fin de calmar el escosor, y ya no quiso volver a su alcoba, sino que se echó en un banco del patio para pasar el resto de la noche. De esta suerte el ratón pudo transportar a su madriguera sin ninguna dificultad todo el oro del comerciante, y cuando amaneció ya no quedaba un dinar en el saco. Y de este modo supo agradecer la pulga a la hospitalidad del ratón recompensándole con creces. Y tú, amigo cuervo, prosiguió el zorro, espero que pronto verás mi abnegación en cambio del pacto de amistad que sellemos. Pero el cuervo dijo, verdaderamente, oh mi señor zorro, tu historia no me ha convencido ni mucho menos. Al cabo y al fin cada cual puede libremente hacer o dejar de hacer el bien, sobre todo cuando este bien amenaza convertirse en causa de varias calamidades. Y este es el caso presente. Hace mucho tiempo que eres famoso por tus perfidias y por el incumplimiento de la palabra empeñada. ¿Cómo ha de inspirarme ninguna confianza a un ser como tú de mala fe y que ha sabido últimamente traicionar y hacer perecer a su primo el lobo? Porque oh traidor entre los traidores, estoy bien enterado de esa fechoría tuya cuyo relato es sabido a toda la gente animal. De modo que si te prestaste a sacrificar a uno que si no era de tu especie era de tu raza, si lo has traicionado después de tratarle como amigo tanto tiempo y de adularle de mil maneras, es seguro que para ti será un juego la perdición de cualquier otro animal que sea de raza diferente de la tuya. Esto me recuerda una historia muy aplicable al caso. El zorro preguntó, ¿qué historia? Y el cuervo dijo, la del buitre. Entonces exclamó el zorro, no conozco nada de esa historia del buitre, cuéntamela. Y el cuervo habló de este modo. Había un buitre cuya tiranía sobrepasaba todos los límites conocidos. No se sabía de ave alguna, ni chica ni grande, que estuviese libre de sus vejaciones. Había sembrado el terror entre todos los lobos del aire y de la tierra, y de tal modo se le temía que las alimañas más feroces al verle llegar soltaban lo que tuvieran y huían espantadas de su pico formidable y de sus plumas erizadas. Pero llegó un tiempo en que los años acumulados sobre su cabeza se la desplumaron del todo, le gastaron las garras y le hicieron caer a pedazos las quijadas amenazadoras. La intemperie ayudó también a dejarle el cuerpo baldado y las alas sin virtud. Entonces se convirtió en tal objeto de lástima que sus antiguos enemigos no quisieron devolverle sus tiranías y solo lo trataron con desprecio. Y para comer tenía que contentarse con las sobras que dejaban las aves y los animales. Y he aquí, oh zorro, que tú has perdido ahora tus fuerzas, pero te queda aún la alevosía. ¿Quieres, viejo e imposibilitado como estás, aliarte conmigo que gracias a la bondad del hacedor conservo intacto el empuje de mis alas, lo agudo de mi vista y lo acerado de mi pico? No quieras hacer conmigo lo que hizo el gorrión. Pero el zorro lleno de asombro preguntó, ¿de qué gorrión hablas? Y el cuervo dijo, He llegado a saber que un gorrión habitaba un prado, en el cual pasía un rebaño de corderos. Rayaba la tierra con el pico siguiendo a los carneros, cuando de pronto vio que un águila enorme se precipitaba sobre un corderillo, 
se lo llevaba en las garras y desaparecía con él a lo lejos. El gorrión, sintiéndose acometido de una extrema arrogancia, extendió las alas poseído de vanidad y dijo para sí, «También yo sé volar, y por lo tanto podré arrebatar un carnero de los más grandes». Inmediatamente eligió el carnero más gordo que pudo hallar entre todos. Tenía una lana abundante y añeja, y por debajo del vientre empapada con los orines de por la noche, no era más que una masa pegajosa y putrefacta. El gorrión se lanzó sobre el lomo del carnero y quiso llevárselo, pero al primer impulso las patas se le quedaron enredadas en las vedijas de lana, y entonces él fue el que quedó prisionero. Acudió el pastor, se apoderó de él, le arrancó las plumas de las alas y atándole una pata con un bramante, se lo dio a sus hijos para que jugasen con él. Y les dijo, mirad bien este pájaro, ha querido por desgracia suya habérselas con quien es más fuerte que él y por eso ha sido castigado con la esclavitud. Y tú, oh zorro inválido, quieres compararte conmigo, pues tienes la audacia de proponerme tu alianza. Vamos, viejo taimado, vuelve las espaldas enseguida. Comprendió el zorro entonces que era inútil querer engañar a un individuo tan listo como el cuervo, y dominado por la rabia empezó a rechinar tan de recio las mandíbulas que se rompió un diente, y el cuervo burlonamente dijo, «Siento de veras que te hayas roto un diente por mi negativa». Pero el zorro le miró con un respeto sin límites y le dijo, no es por tu negativa por lo que se me ha roto el diente, sino por la vergüenza de haber dado con uno más listo que yo. Y dichas estas palabras, el zorro se apresuró a alargarse para ir a esconderse. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.